0: Heute beim
1: Thekencast. Du hättest einfach das geilste Abschlussding gehabt, wenn du einfach bei Dito geblieben wärst.
0: Ja, allerdings. Das Kann ich das ja so immer noch. versaut. Nee, Max, das ist versaut. <lacht> ah, Leute, 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 dann schneidet versaut. es Nein, doch einfach so. Versaut. Dann schneidet es, wenn es so das gut ist, dann schneidet Nein, es ist, doch einfach so. Das wird so. unorganisch, Max. Ich steh dir einfach ein. Versaut. Hey, ich habe eine Pause gemacht nach dem Dito. Du kannst es versaut, immer noch schneiden, Max, Versaut, versaut, Du kannst versaut. es immer noch schneiden nach dem... Versaut, Max. Schneid halt einfach. Versaut, versaut. Pfeife.
1: And now, time for some amusing and human experiments. When you see motion pictures... A few drinks or a short beer... Makes us see the difference between right and wrong. As a result, the more alcohol you take, you get a true picture of what really happens. A picture that you could never see in any other way.
0: Now let's take three drinks. Max? Ja? Pass auf, ich glaube, ich habe den Kühne gesehen. Wir wissen ja, beim letzten Mal hat er eine Männergrippe und sie ist tödlich ausgegangen. Er hat es ja schon prophezeit. Und ähm, jetzt kam irgendwie so eine Wahrsagerin zu mir und hat gesagt, der Kühne sei noch unter uns und hat irgendwie noch was vor, irgendwas, was er erledigen möchte. Hast du davon irgendwas mitbekommen? <lacht> ich glaube nicht an so einen Scheiß. <lacht> ich auch nicht, aber es ist der Kühne. Also ich meine, wenn es jemand schafft, noch nach dem Tod Leute zu nerven, dann ist es er. Ja,
2: ein echter Michael Myers. <lacht>
0: <lacht> ja, und damit herzlich willkommen zur uh, 20. Ausgabe uh. des Tegengars Und <lacht> <lacht> Ich will ehrlich sein, ich habe mir dieses Intro gerade eben spontan ausge also überlegt. In dem mhm. Moment, als ich Aufnahmen gedrückt habe, schoss es mir in, in den Kopf rein. Und ähm, ja, ich muss sagen, ich bin begeistert. Ähm, machen wir gerne mal öfters. <lacht> also, ihr liebe Kühne-Fans da draußen. Die Welt bleibt auch weiterhin kühne Lisches. Kühne hat die Männergrippe überstanden. Ich glaube, er hat mindestens Minimum einen Liedmaße verloren. Das musste leider sein. Aber ansonsten bist du wieder gesund, oder, Christian?
1: Ja, ich äh, verweile noch unter den Lebenden. Ich habe auch wieder Bierdurst. Heute darf ich endlich wieder dann ein Bier trinken beim Podcast. Das freut mich zu hören. Und äh, ja, mir geht's gut. Ich weiß, dass viele zittern und bangen vor den Aufnahmegeräten gesessen haben und dachten, oh Gott, hoffentlich schafft er es. Aber ja, mein Körper hat gekämpft. Ich habe gesiegt wie ein Mann. Deswegen bin ich auch froh, dass wir uns heute einen
0: männlichen Film ausgesucht haben. <lacht> Ihr Lieben, ja, wir haben die 20. Ausgabe, ein Jubiläum. Und ähm, wir haben uns, uns zur Aufgabe gemacht, zu zehnjährigen, nein, 10, nee, ein 10 ist jetzt ein bisschen übertrieben, aber immer wenn wir 10 Ausgaben voll haben, möchten wir einen ganz besonderen Film besprechen. Einen Film, der sonst wahrscheinlich nicht bei uns besprochen wird, nämlich romantische Filme. Wir hatten ja in der Ausgabe 10 Bodyguard besprochen. Das hatte großen Spaß gemacht. also Die Besprechung zumindest, die, das Anschauen des Films ist, na ja, gut. Und heute ist es endlich soweit. Heute wird es wieder romantisch mit Ghost, Nachricht von Sam. Bevor wir den aber besprechen, müssen wir natürlich zur wahren Romantik kommen, die es zwischen Mann und Mann gibt, nämlich Bier. Max, was hast du heute Feines dabei?
2: Also ich habe mir jetzt so eine richtig, richtig, richtig doofe Eselsbrücke ausgedacht. Und zwar habe ich mir gedacht zum Film Ghost, Nachricht von Sam. Tja, was nimmst du für ein Bier, was irgendwie mit, mit Geistern zu tun hat? Und dann dachte ich mir, nehme ich ein Bier, was den Zeitgeist trifft und dementsprechend habe ich mir einen Corona geholt.
0: So, Achtung. Oh. Vielleicht kommt der Deckenventilator runter. Ich habe es mir gerade ins Gesicht geschossen. <lacht>
2: <lacht> Beim Versuch, das so nah wie möglich am Mikro, habe ich mir gerade das Ding gegen die Lippe geknallt. <lacht> so, jetzt war es auch Patrick
0: Swayze. Hm?
1: Ich, habe mir, ich habe mir heute was sehr, sehr Romantisches überlegt. Und zwar, weil du meine Nummer 1 bist, aber auch du, Max, meine Nummer 1 bist habe ich zwei Bier vor mir stehen und nehme ich zweimal ein Brinkhoffs Nummer 1 und die sind nur für euch. <lacht> Auch
0: sehr schön. Oh Mann, meine Lippe blutet. <lacht> Scheiße. <lacht> das Schöne wird sein,
1: dass deine Frau nachher fragen wird, ich dachte, du podcastest nur mit den Leuten, was machst du denn da schon wieder? <lacht> Ah, Blut und Wasser, echt. Ah, okay. <lacht> kannst du das irgendwie auf dein Kind schieben?
2: Nee, ich muss
0: nur jetzt irgendwie aufpassen, dass ich hier nicht alles voll blute. Ah. Du kannst es ja versuchen, das auf dein Kind zu schieben, weil ich weiß aus, aus verletzlicher Quelle, dass ein hohes Tier beim Movie Break sich halt mal die Nase brechen lassen von seinem Nachwuchs. Also naja.
2: Oh, wow. Mhm. Also, meine hat es bis jetzt erst geschafft, einer Freundin eine blaue in Nase zu verpassen, indem er ihr einen, einen kleinen Holzklotz auf die Nase gekloppt hat. Ach, Kinder, Kinder. Sind
0: Quell der Freude. Ja. Ja, ich habe hier auch ein Quell der Freude stehen, werde heute, was Bier angeht, total versagen. Also, der Golden Corruptus ist mir eigentlich schon so gut wie sicher. Ich habe ein Bier. Ich war letztens einkaufen und der Tag war nicht so besonders geil. Ich wollte eigentlich noch zum Getränkemarkt rüber, aber ich hatte einen scheiß Tag und wollte nur nach Hause. Und leider hatten sie im Billig-Supermarkt meines Vertrauens keine Bierflaschen, die man einzeln mitnehmen kann, außer eins, ein Radler der Billigmarke Kaiserkrone. Und um ähm, Um, um meinem Versagen perfekt zu machen Moment ja, hey, Zwei Wörter, Aber das war besser Schraub, als mein Original. Ja, Schraubverschluss und PET. Also um. ich bin heute, was Bier angeht, wirklich der mega Megaversager. Ich stehe dazu, aber ich hatte einfach da letztens keinen Bock mehr zum Getränkemarkt zu gehen. Es tut mir leid, vielleicht beim nächsten Mal, aber es zählen die inneren Werte, von daher Prost. Ah, Nee, das waren gut investierte 49 Cent. Doch. Hey,
1: guck mal, da hat er sich was weiter so. dem Film. Weißt du, ich finde das gut, dass du für den Podcast auch wirklich mal tief in die Tasche greifst
0: und dir da auch einfach mal was gönnst. Ich hatte beim letzten Podcast irgendwie eine 2-Liter-Dose Faxen, das Astra oder so. Also ne, ich, ich kann auch gönnerhaft, aber ich hatte einfach keinen Bock. Wirklich, es tut mir leid. War auch angepisst. Es gibt nicht nur den guten Laune, es gibt auch den den schlechten du. Und der ist dann auch oft knatschig und findet alles scheiße. Und ist sowieso dann, dann hoffe doof. Ich doch,
1: dann hoffe ich doch, dass die Filmsichtung heute etwas war, was dir ans Herz gegangen ist und auch dein Herz vielleicht etwas geöffnet hat.
0: Ja, und vor allem, ich hatte, nachdem ich den Film gesehen habe, auch kam noch eine erkenntnisfrei Haus von meiner Mutter. Aber dazu gleich mehr. Es wird Zeit, das Bier beiseite zu stellen. Natürlich immer in Griffreichweite, ist klar, man muss ja nachtanken.
1: Ja, schon wieder so eine trockene Kehle. Wie habe ich das letzte Mal ohne Bier trinken eigentlich ausgehalten?
2: Du warst krank. Das bringt's auf den Punkt.
0: Okay, wir reden heute wie bereits erwähnt über Ghost-Nachricht von Sam. I get a message from Sam. What? Sam Wheat? He asked me to call.
1: Once you go to the police, he said it was a setup. He was murdered. She said Sam knew who
2: killed him. Are you out of your mind? I mean, what are you gonna tell the police?
1: She knew things. Private things. I
2: know about the green underwear that you wrote your name on. Well, this psychic woman's got a record that
0: goes back a long way.
2: Don't you see I'm not a fake? I don't know what's real anymore.
0: Don't open, him. Don't open the damn door. He's a murderer. Why are you doing this to me? Do you hear me? Why are you doing this to me? Sam's dead. Tell her I love her. He says he loves you.
1: Sam would never say that.
0: You gotta take all your anger, all your love, all your hate, and then let it explode. Mom? Molly, you in danger, girl. Und weil es Ausgabe 20 ist, dachte ich mir, wir fangen mal mit einer richtig ausgeklügelten, fancy und kreativen Frage an, die wir so selten haben im Podcast, <lacht> nämlich, wann habt ihr den Film zum ersten Mal gesehen und wie wirkt er damals auf euch? Und ich würde sagen, wir lassen mal kurz die Lippe ausbuden von Max, deswegen Kühne, du bist dran.
1: Ich war jung, das weiß ich noch. Und ich glaube, ich war auch noch nicht zwölf. Das war so einer der, der in Anführungsstrichen, Geisterfilme, wo mein äh, Vater dann bedenkenlos sagte, hey, komm, den kannst du mitgucken und der ist schön. Und tatsächlich haben wir daraus damals dann einen äh, Familienabend gemacht. Hat meine Mutter auch mitgeguckt, die mag den Film oder mochte ihn damals zumindest auch oder hat ihn mitgeguckt, weil sie Langeweile hatte. Ich, ich kann es nicht ganz genau sagen. Und da ist eigentlich eine schöne Geschichte passiert, weil es, gut, es ist ja nichts Neues, es ist ja irgendwo eine Romanze mit leicht fantastischen Elementen, aber das ist ja alles sehr, sehr harmlos gehalten. Mein Vater hat den damals aus dem Fernsehen aufgenommen, wir hatten den da noch nicht auf Videokassette. Auf jeden Fall hatten wir uns diesen Film angeguckt und äh, ich denke mal, wir gehen zum Schluss noch auf diese Szene ein, aber gerade am Ende gibt es eine, so drücken wir es mal so aus, eine Szene, die nicht so ganz in den Kontext des Filmes reinpasst und irgendwie auch die Stimmung des Filmes. Leicht trübt, meine Mutter. Ich guckte, frage mal ganz kurz: Hat es was mit einer Fensterscheibe zu es tun? Das hat was mit einer Fensterscheibe zu tun. Okay, ja. ja gut. Und in diesem Moment, als die Fensterscheibe auf den Körper krachte und Blut überall hin sodderte, schaute meine Mutter panisch okay. zu mir und meinem Vater nach hinten. Und mein Vater guckte dann nur meine Mutter an, ich dachte, er wäre geschnittene Pferd. Sind, das tut mir voll leid. Und klein Christian saß da. <lacht> 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 Ich bin mir nicht sicher, ob es Absicht von meinem Vater war. Ich glaube, er wusste, dass die nicht geschnitten war. Ich glaube schon. Aber ja, das war damals auf jeden Fall meine erste Sichtung. Und äh, wie wirkte der Film damals auf mich? Das war so eine Zeit, da habe ich mir ganz gerne die äh, Wuppie golper komödien angeguckt. Und ich fand den Film damals eigentlich
0: ziemlich gut. Konnte ich nichts gegen sagen. Das passte schon. Max, wie sieht es bei dir aus?
2: Ich habe den ähm, tatsächlich gesehen. Da war ich bei einem Freund und durfte bei dem übernachten. Und da waren wir, keine Ahnung, so elf, zwölf. Und da war es so, dass da mein Kumpel dann meinte, da haben wir überlegt, was wir abends schauen, haben das Fernsehprogramm durchgeschaut hat er gemeint, Ghost-Nachricht von Sam. ich meinte, was ist das, Kenne ich nicht. Und dann so, was kennst du nicht, muss man kennen, das ist doch ein Klassiker. Und da haben wir uns den angeschaut. Woran ich mich noch erinnere, ist so die diese kindliche Art, wie mein Kumpel das erklärt hat, wie er es meinte, ja, also der, der Geist in der U-Bahn, der ist jetzt am Anfang böse, aber eigentlich ist der lieb. <lacht> <lacht> das war die Unterteilung und Bös und Lieb. Das ist so das erste, woran ich denken muss, wenn ich an den Film denke. Und dann war es so, dass tatsächlich so im Nachhinein ich feststellen musste, dass die Vorstellung, was nach dem Tod passiert, dann schon ziemlich sich in meiner Fantasie äh, festgesetzt hat. Diese Vorstellung vom von Nach dem Tod, die war schon sehr eindrücklich und war auf jeden Fall unterhaltend.
0: Eigentlich dachte ich, ich kann jetzt hier voll punkten und äh, sagen, ey Leute, für mich ist das heute ein Doppelpodcast. Es ist nämlich nicht nur ein Thekencast, sondern auch ein movie versions Übrigens hört Movie Virgins mit Kühne. <lacht> und dann habe ich wirklich, nachdem ich den Film heute geguckt habe, und es war für mich auch wirklich wie eine Erstsichtung, meine Mutter telefoniert und die fragt, oh, was machst du heute Abend? ich so, ja du, ich äh, podcaste da mit äh, zwei Leuten, dem Max, und Kühne. Ach, dem Kühne. Toll, 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 äh, Kühne-Fan. Ja, scheiß Mutter. <lacht> ähm,
1: und die dann Welt braucht noch mehr Kühne-Fans, finde ich. Oder?
0: Die Frau ist über 60 und verheiratet, lass die Finger davon. <lacht> Und habe ja erzählt, wir reden halt in Podcast über Ghosts Und da meinte man auch da, ach ja, den haben wir ja damals schön zusammen gesehen. Ich wusste das gar nicht mehr. Also ich habe ihn wohl schon mal gesehen, aber ich hatte keinerlei Erinnerung. Ich kannte natürlich so diese ikonischen Szenen. Ich sage nur Töpferei zum Beispiel. Ne? Aber das war für mich heute wirklich wie das erste Mal. Ich war, so viel sei gesagt, positiv davon überrascht, dass er mir relativ gut gefallen hat.
2: Ja, also wenn wir jetzt bei, der, bei dem, bei dem Wiederansehen sind, also jetzt sozusagen der Eindruck nach all den Jahren, weil ich muss ihn tatsächlich, ich habe den in der Zwischenzeit nicht mehr gesehen, 20 Jahren ist es dann, muss ich sagen, dass ich den ähm, jetzt auch besser fand, als ich
0: es jetzt erwartet hätte. Ich fand ihn in der Hinsicht bemerkenswert, weil der unglaublich fantasievoll war für das, was er eigentlich ist. Also, wie du ja schon sagtest, diese diese Sache mit wegen was passiert nach dem Jenseits, finde das ist eine sehr schöne Szene, wenn er in diesem Krankenhaus ist und dann diesen Typen da interagiert, der da irgendwie gesagt gefühlt hunderten Jahren oder so schon rumhockt. Mhm. Und ich fand es schön, weil diese Vorstellung, wie es nach dem Tod weitergeht oder weitergehen kann, war jetzt schon sehr ich sag mal Standard. Also das war jetzt nicht, das wo ich dachte, da hat sich jemand besonders viel Gedanken gemacht. Das ist so, wie man sich das ungefähr vorstellt. Aber trotz allem fand ich das irgendwie. Es hatte was Heimliches, wie so eine Decke, die einem an Herbstabenden so übergestülpt wird. Ja,
1: genau darauf ist der Film ja auch ausgelegt. Ne? Also ich habe den äh, zwischendurch nochmal gesehen, jetzt bis zur äh, neuen Sichtung äh, vor zwei drei Tagen. Den kannst du auch super mit einer Partnerin oder mit einer potenziellen Partnerin gucken. So, das ist so. Ja, ja es, es, ist, es ist so tatsächlich. Da, oder mit da, machst einer Freundin. Du, da machst du nichts mit falsch. Ja. Der geht nicht zu tief. Der ist bei allem, was er macht, nicht zu böse. Der ist mit seiner Darstellung vom Jenseits. Wenn man genauer drüber nachdenkt, ist es vollkommener Käse. So, darüber müssen wir gar nicht. Ich glaube, darüber müssen wir gar nicht reden. Oh ähm, doch,
2: ich will wissen, was du da Käse für Käse befindest. N, ja,
1: okay, da kommen wir dann gleich noch drauf. <lacht> aber es ist eben, das ist alles in so einem Deckmantel. Es ist irgendwo eine, eine versteckte Schmonzette, was aber noch durch durch lustige oder vielleicht auch eben so durch fantastische Sachen nochmal aufgewertet wird. Und ich, ich weiß auch gar nicht, wie man dem Film so böse sein kann bei irgendwas. Also es, man hört ja dann auch mhm. doch mal häufig, als ich dann ein paar Freunden erzählt habe, hier äh, Ghost und den bespreche ich immer, äh, sagt denn, Liebesfilm, Film, Bäh. weiß ich nicht, sehe ich nicht, also da, da ist relativ wenig dran, was man jetzt wirklich nur scheiße finden kann, finde ich.
2: Ich finde tatsächlich, das Kitschige an dem Film ist ja eigentlich nur dieses Ende. Also dieses Ende, auch wenn ich da jetzt schon hinspringe, aber dann auch in diesen Farben und all dem, das ist ja der Pure Kitsch. Und sonst ist ja tatsächlich vieles in dem Film über, also am Anfang natürlich, wie sie zusammen sind, das ist ja schön und gut, aber alles ist ja durchsetzt von Zweifeln und von, von ich glaube nicht an das Übernatürliche etc. oder nimmt jetzt wirklich Kontakt auf und er versucht alles, aber ich finde, da ist auch ganz viel Rache-Story dabei. Er ist ja da, um sozusagen eine Rechnung zu begleichen, bevor er sozusagen in den Himmel auffahren kann oder gut, positiv äh, ausgedrückt, um sie zu beschützen. Aber ich finde, da ist auch Rache dabei und da ist auch viel
0: anderes mit dabei, neben einfach nur diesem romantischen Aspekt. Ich muss auch sagen, als ich den geguckt habe, ist mir das auch so durch den Kopf geschossen, eigentlich steckt da ganz viele Facetten drin. Und dachte ich mir, okay, hier spielt Patrick Swayze den Sam, also den Ghost, ja, und das war ja auch als Rom-Lied, oder als romantischer äh, Hauptcharakter natürlich super damals, Anfang 90er, klar. Ne? Der war ja immer noch auf dieser Welle von Dirty Dancing unterwegs. dann dachte ich mir so, was wäre, wenn ich Patrick Swayze Sam gespielt hätte, sondern Steven Seagal zum Beispiel. <lacht> Der hätte auf jeden Fall genauso gut kriegt, funktioniert. Sich, äh,
1: gegen die anderen zu wehren. Ne?
0: <lacht> ja. Was mich jetzt wie ich schon sagte, I'm hard to kill. <lacht> <lacht> oh Gott. <lacht> äh,
1: also was mich was mich auch jedes Mal überrascht, ist doch die äh, teilweise ziemlich düstere Note da drin. Mhm. Und mhm. dass meine Mutter bei der Scherbe geguckt hat, okay, kann ich nachvollziehen. Aber ich glaube, bei der Sichtung war ich zehn und da habe ich das nicht verstanden, warum äh, bei den Dämonen oder wie der eine zwischen den Autos eingeklemmt wird oder so, warum da nicht schon so dieser kritische Blick rüber zu meinem Vater kam mit diesem Dein Ernst jetzt. Wie es du sagst, also ich finde auch, der deckt sehr, sehr viel ab. Und das ist irgendwie ist es ein schöner Mix, wie ich finde.
0: Ja, und finde auch interessant, wie er so diese, ja, ich sage jetzt nicht, Mythologie, aber wie Sam dann auch nach und nach halt eben erfährt, was er als Geist denn machen kann und was nicht. Du hast ja schon diesen U-Bahn-Geist Vincent Ciervalli genannt. Das fand auch, fand ich sehr schöne Szenen. Das Schöne war auch, der Film geht, glaube ich, ja, zwei Stunden. Aber der fühlt sich nicht lang an. Ich finde, der lässt, der, der, der ist ja temporeich erzählt in allem, was er macht. Er lässt sich immer genügend Zeit, aber er, er wird nie langweilig oder elegisch. Das hat mir sehr gut gefallen. Mhm. Also, ich hatte Stimmt. nach diesen zwei Stunden nicht das Gefühl, ich habe jetzt einen Zwei-Stunden-Film gesehen, sondern so einen schönen, knackigen 90 Minuten. Ja, das sehe
1: ich tatsächlich ein bisschen anders. Ja, irgendeiner muss doch mal gegen euch sprechen. Hier ist viel zu viel Harmonie gerade in diesem
0: Podcast. So kenne ich uns überhaupt nicht.
1: Ja, das ganze
0: Jubiläum. Es tut mir leid, dass ich ein bisschen Harmonie herbeisehne. Also, ich habe das eine Ach, Bier komm.
1: gleich weg, dann habe ich nur noch eine Nummer eins. Ich sag's nur es du. Überlegt euch, wer dann von euch beiden ist. Ich ähm, habe jetzt schon eine dicke Lippe.
0: <lacht> ja. Und ich habe ähm, mich nächste Woche besucht, also pass auf.
1: <lacht> ich, ich finde den Anfang zu lang. Da hätte man durchaus ein bisschen was wegkürzen können, gerade in der Darstellung von. Äh, Patrick Swayze als Also, der kann ja alles, ne? so ich,
0: ich hab grad Du hast nur gesagt, mir ist der Anfang zu lang und ich habe schon die Vorstellung, ghost ich von Sam, kühne Cut, fängt direkt am Tag <lacht> Patrick Swayze durch die Straße, bam, erschossen. Nee, also da,
1: Für mich begann der Kitz schon am Anfang. Also, so die Darstellung von, von den beiden so Also, viel perfekter geht's ja nicht, ne? So, und äh, großes Loft und ein Atelier und die, die, die zwei richtig mit dicken Armen, die yeah. Bauarbeiter schaffen, das nicht yeah. die Struktur da reinzukriegen. Und da muss äh, Crazy Swayze sein Oberteil ausziehen <lacht> und sich aus dem Fenster <lacht> schwingen. Und, boah, ja, komm. Äh, und okay. äh, tatsächlich das ist mir jetzt eben aufgefallen, ich finde den fast eine Spur zu komplex für das, was er sein will. Das hättest du in äh, meinen Augen auch ein bisschen einfacher haben können, dass
0: du eben nur zu der Rachegeschichte kommst und äh, dass er eben ermordet wird. Also wäre dein Cut dann, Patrick Swayze wird erschossen und dann macht er das Fenster zu, Filmende. <lacht> er hätte für mich noch ein bisschen besser funktioniert,
1: wenn du so zehn Minuten, Viertelstunde rausgenommen hättest.
2: Ich finde es ganz wichtig, dass da der Ah, jetzt habe ich schon wieder den Namen nicht drauf. Hier ist ein Arbeitskollege, der Karl, Karl genau. Dass der Karl, der Karl wird toll dargestellt, finde ich. Und zwar nicht durch dieses Zusammen, dass sie da mit den Hämmern irgendwie die, die Wände einschlagen, sondern die Szene, als sie zusammen zur Arbeit gehen hm. und dann in dem, in dem, in dem Fahrstuhl stehen. Und da kommt ein Humor von zwei richtig guten Buddies, die sich, die, die, die sich sozusagen blind verstehen und sozusagen immer noch einen draufsetzen. Das kenne ich persönlich von sehr guten Freunden, dass ich das mit denen kann. Ja? Und das finde ich zeigt unglaublich gut, eigentlich was der für ein Vertrauen zu Carl hatte und das bringt dann später überhaupt den Impact mit dieser mit dieser Story, wie er hintergangen wurde. Und das, finde ich, ist ganz wichtig am Anfang.
1: Ja, aber dann hätte er eben am Anfang nicht die Karte geben dürfen. Als er ihm die Karte gegeben hat und sagte, hier, mach mal bitte für mich die Überweisung.
2: es zeigt halt auch, wie naiv und gutgläubig er ist. Ja. Ich meine, der ja. kommt ja auch in den Himmel, obwohl er Banker ist. Hallo? <lacht>
1: <lacht> ja, und eben auch äh, Leute umgebracht hat, ne?
2: <lacht> nee, das, nee, nee. das war, hat sie immer nur die, diesen Jahr selber vors Auto gesprungen. Ah, ja, okay. Oder in, in die Fensterscheibe. Was ich ja
0: total <lacht> interessant fand, als ich ihn heute gesehen habe, der Film fängt an mit einem, ich würde sagen, ja, Jumpscare ist übertrieben, aber so dieser, dieser Schrift zu Ghost wird so, so reingeschossen, so ganz plötzlich. Und dann schwört die Kamera ja durch so Staub und alte Möbel und ich dachte mir, okay, klar, wir wissen, was das für ein Film ist. Aber als der damals rauskam und man war jetzt nicht irgendwie so bewandert, hätte ich mir auch durchaus vorstellen können, dass man wirklich, ich glaube, man sieht jetzt einen Horrorfilm oder einen Geisterfilm, also so ein Stück Spukgeschichte. Mhm. Und dann dieser Bruch, wenn sie dann diese, diese Mauer einreißen, weil die ja gerade irgendwie renovieren. Und dann stehen halt die, diese zwei Mannsbilder mit diesem Sixpack, wo ich auch dachte, okay. Mh. Und da muss ich auch sagen, da war ich ganz kurz davor zu sagen, oh Gott, nein, das ist so eine Scheiße. Oh Gott. Aber nee, ich fand das alles irgendwie Passte zusammen, was mich auch nicht beeindruckt hat, aber wo ich dachte, okay, das ist schon jetzt echt <lacht> ganz schön, ist halt diese legendäre Szene mit dem Ton. Die auch so, so ein Schniff zu lang ist. Also das volle Lied hätte man nicht unbedingt ausspielen müssen. Aber okay, erzähl weiter. Da war ich schon überrascht, weil ganz ehrlich diese Szene wurde mir immer mal wieder genannt, wenn es um romantische Szenen geht. Aber ich finde, die ist nicht romantisch, die ist geil. Also, in Anführungszeichen, da geht es ums Pimpern. So will der Film <lacht> uns eigentlich nur sagen, die Pimpern jetzt eigentlich, aber weil der Film ja für auch Kinder geeignet sein soll ne? und wir nur einmal die, das, das Fenster schließen dürfen. Ne, so zeigen wir Sex. Ich dachte mir einfach nur, es zeigt mir, wieder, dass Tracy
2: doch nicht alles kann. <lacht> ja, stimmt. Stimmt. Er ist doch auch einfach nur ein Mensch. Ah, ja. Und kein Künstler. Ja, das war's dann mit Dirty Töpferring, ne? <lacht> ja, genau. Ich, ich muss
1: jetzt aber zugeben, die... Dirty Pottery. <lacht> ich ich finde deine Idee aber schön. Das ist eben nicht, nicht die, die Romantik. Idee, dass er einfach ja. die Vase
0: seiner Freunde kaputt macht, weil er, weil er gerade eine Reaktion hat? Das ist nicht nett, nee.
1: Ja, aber alleine das zu sehen als, ey, wir können keinen Sex zeigen, wir nehmen das jetzt, dann geht's. Weil als romantische oder als diese, als dieses, in Anführungsstrichen, Vorspiel finde ich es etwas zu lang und zu sehr mit ja. dem Lied. Also,
0: uh. Aber was ich halt total interessant finde, sind zwei Sachen. Erstens, der Film kommt 1990 raus und kurze Zeit später kam die nackte nur zwei in die Kinos, wo diese Szene sehr haargenau und sehr gut parodiert wurde. Und das Zweite ist, der, einer der Regisseure von Nackte Kanone -Kin 1, Jerry Zucker, hat Ghost gedreht. Ah. Und das finde ich schon sehr amüsant, weil David Zucker kennt man ja vielleicht noch einige von euch, der dann irgendwie Scary Movie äh, 3 und 4 gemacht hat. Und Jim Abrahams von Setter der hat ja später Hotshots gemacht. Und Jerry Zucker hat nach Nacktkanone halt Ghost gedreht. Ein riesenerfolg. Erfolg. Das wird auch oft vergessen. Und als ich jetzt den, Ab den, den Vorspann mal nicht gesehen habe, und da stand direkt bei Jerry Zucker, dachte ich, ach ja, stimmt, das ist ja der Typ von Nacktkanone. Und das finde ich jedes Mal, wenn es mir wieder bewusst wird, irgendwie grandios. Weil, ganz ehrlich, du siehst Nacktkanone und hast den Spaß deines Lebens, aber du würdest niemals glauben oder denken, dass einer, der wirklich richtig tief in dieser Film involviert war, sowas drehen würde wie Ghost. Ja, das stimmt.
1: Mhm. Ich möchte übrigens noch eine Sache erwähnen zu den beiden, die da Oberkörper freistehen, als sie die Wand eingerissen haben. Ich musste schon einige Häuser sanieren. Niemand steht oben ohne da und reißt eine Wand ein. Das habe ich noch nie gesehen.
2: Ist das nicht auch in irgendeinem Musikvideo wieder aufgenommen worden? Diese oberkörperfreien Typen, die mit Hämmern irgendwas einschlagen? Ich komme gerade nicht drauf, woher ich das kenne. Aber ich, ich muss eh noch darüber reden. Hm. <lacht> weißt du Bescheid? Nein, was ich eigentlich sagen wollte, ich, ähm, wir müssen eh noch darüber reden, was da alles zitiert wird. Also beziehungsweise, welche Filme später eigentlich ähm, Sam zitieren oder was da alles schon ähm, später nochmal aufgegriffen wird. Das ist mir jetzt erst so richtig aufgefallen. Mir fallen nur zwei Sachen ein, euch wahrscheinlich noch
0: mehr. Was mir halt aufgefallen ist, ist das eine wort was ich auch gerne benutze dito dass das in Ghost vorkommt und ich glaube durchaus dass es auch geholfen hat dass dieses lateinische schöne wort auch so ein bisschen mehr leute kennen ich habe das ich, ich habe
2: früher mal quizduell gespielt und dann kam immer als frage ähm, eine frage über Ghost-Nachricht von sam was antwortet er immer und dann kam immer dito als antwort ich habe mir gedacht wer antwortet auf ich liebe dich mit dito so ein quatsch jetzt wo ich den film gesehen habe ja.
1: er sagt ich liebe dich nur wenn es wichtig ist. Max, du bist nicht romantisch hm. genug. Weißt du, hm. du bist der einzige von uns dreien hier, der
2: verheiratet ist. Und dann solche, hm. solche
1: Fauxpas.
2: Ja. Also ich sag zu meiner Frau nicht Dito. <lacht> <lacht> so viel zu meinem privaten Leben. <lacht> nee, das fand ich komisch. Also Dito fand ich äh, so ein
0: bisschen. Aber ich fand das gewollt. irgendwie ganz, ganz, ganz interessant, ganz nett, weil es halt nochmal so den Charakter von Patrick Face unterstreicht. Dieser Charakter so, ich bin eigentlich ziemlich geil, ich bin eigentlich zu perfekt für diese Welt, ich bin zu nett, zu erfolgreich, zu gut aussehen, zu schlagfertig und schau dir mal meine tolle Friese an. Ne?
2: Und bei all dem, was ich alles bin, bin ich trotzdem noch immer der Typ Mann, der nicht über seine Gefühle reden kann und Dito sagt.
0: Ja, ja. also quasi ja. ein Kühne, nur ein hübsch. <lacht> <lacht> äh,
1: wann kann ich nochmal aussteigen aus
0: diesem Podcast-Projekt? <lacht>
1: Oh Gott. Also das ist mir, äh, der Anfang, wie gesagt, der ist mir ein bisschen zu, zu geleckt, zu, äh. aber ich finde eben schön, wie der, wie es dann weitergeht, also mit dem Bruch, dadurch, dass dann äh, Crazy Crazy dann eben erschossen wird, da ändert sich ja auch irgendwie der komplette Tonfall des Films, also erst dann geht es ja auch wirklich in diese leicht komödiantischen, ähm, oder nimmt sie ja auch erst diese leicht komödiantischen Züge an und das rettet den Film ja, dann Erst wieder.
2: durch Whoopi, erst durch Whoopi oder? Dass er erschossen wird, ist ja noch immer höchst
0: dramatisch. Ja, gut, aber ich stell mir gerade vor, wir reden ja in Mordungsszene wie die Komödie. Ich fand die inszenatorisch sehr gut. Ja weil er läuft ja dem Typen noch hinterher wo ja. man so denkt, so, okay, nichts passiert und dann sieht er sich halt selbst in ihren Armen sterbend auf dem Asphalt liegen, das fand ich war eine schöne Idee vor allem, es hat mich wieder überrascht, obwohl ich wusste dass er in diesem
2: Moment eigentlich stirbt und ich dachte mir, wie ist denn das jetzt, dreht er sich jetzt um und hat ein blutiges Hemd was ist da los? Demi Humor
0: schießt ihn ja, genau. <lacht> sie war es in Wirklichkeit du hast eine Vase kaputt gemacht Bam. du lebst ja doch noch <lacht> einmal ins Herz, einmal im Kopf wie gesagt, mit Steam egal als Ghost, wäre das nicht passiert. <lacht> also ab da hat mich der Film dann auch jedes also da, da kriegt
1: er mich. Diesen, Ich sag mal, diese, diese lange mittlere Passage, wo er dann eben feststellt, dass er tot ist, wie er dann mit dem Ganzen klarkommt und auch diese Ermittlungsarbeit und so. Also die kriegt mich jedes Mal. Das ist einfach eine gute... Ja, Fantasy-Komödie, kann man das so nennen? Weil so richtig komödie <lacht> ist, ist es ja
2: auch alles nicht, ne? Nee. Also ich würde es nicht eine Komödie nennen. Ich finde, das hat komödiantische Anteile, aber ich... Ja. Äh, Tut mir schwer, das eine Komödie zu nennen, weil ich sag mal, ohne Whoopi Goldberg ist da eigentlich auch wenig komödiantisches. Der stirbt, hm. der nimmt Drache oder, oder er, er sorgt für Aufklärung und seine Frau kann sich von ihm verabschieden. So what? Und erst durch Whoopi und ihre Art und Weise, ähm, ich will keinen, ich, ich will nicht gestört werden und was weiß ich was alles. Erst dadurch kommt dieser ganze komödiantische hm. Anteil, finde ich, überhaupt erst rein. Ja,
0: ich würde auch sagen, dass Ghosts in erster Linie wirklich, würde ich sagen, es ist eine Romanze. Weil Romantik, Liebe ist das, was alles so ja in Schwung bringt. Aber du hast halt so viele Sachen, du hast da hast eine Kriminalgeschichte drin, eine Komödie. Ja. Äh, ja. Horror hast du auch mit drin, auch ein bisschen ja. Thriller und vor allem ist es alles sehr gut poliert. Es ist nie so, dass es zu penetrant wird, aber es ist auch nie so, dass man gar nicht bemerkt, dass da jetzt gerade eine Komödie gerade stattfindet. Mhm. Ja, stimmt. Das ist eigentlich eigentlich ein echt guter Genre -Mix. Ja, wirklich, stimmt, ja. Ist so ein bisschen wie diese abgepackten Snackteller, weißt du, wo äh, immer total tolle Zeug drin sind und aber auch so komische Salzstangen Minis, die keiner frisst und bei Ghost habe ich das Gefühl, das ist einfach so eine äh, so ein ja, da hat das irgendjemand dir vergessen. Alles in der Box. Genau, da schmeckt dir alles, weil irgend, Gott sei Dank, hat jemand vergessen, die Salzstangen da reinzufüllen. Dafür hast du noch ein paar mehr Das ist für mich Ghost so, oder? Ne? Es, ist, es, ist, es ist wahrscheinlich sehr ungesund und man sollte nicht, soll nicht jeden Tag das essen, aber manchmal ist es mal ganz schön, einfach so eine Snackbox zu haben. Wie konnten wir denn jetzt Ghost eigentlich mit einer Snackbox zusammenbringen?
1: Ich hätte jetzt, war das Wort meine, De meine Definierung <lacht> war, ist jetzt tatsächlich, du hast in dieser Snackbox acht von zehn Sachen, die echt lecker sind und so, die anderen so, ja, die nimmst du mit.
0: So, der Hunger treibt's rein. Und seien wir ehrlich, selbst, selbst Salzstangen sind ja nicht verkehrt. Nur wenn du halt die War das zwischen, <lacht> sag ich mal, Nicknacks oder Salzstangen ist klar, dass du Nicknacks nimmst. Es gibt uns noch andere total leckere Knabbersachen, ja. Es, ja, nimm. aber an der
1: Stelle, und äh, ich werde dafür nicht bezahlt, aber Nicknacks sind die besten, Nüsse mit so einer Höhle drumrum. Ich habe ja
0: in letzter Zeit viel so asiatisches Knabberzeug gegessen. Das mag ich auch sehr gerne. Aber gut, wir, wir schweifen ab. <lacht> Ghost, Nachricht von <und> Snacks. Ja. <lacht> Der Stu-Mix. Der
2: Stu-Cut. <lacht>
1: Schön, sehr schön. Was mir auch immer wieder sehr, sehr gut gefällt, ist, äh, wie die Figuren dann später agieren. Also da, das finde ich wirklich noch äh, ganz gut umgesetzt. Also ich finde, dass du Demi Moore in einer Tour diese Trauer abnimmst, aber auch mhm. dieses, ich will irgendwie am Leben festhalten und ich will auch irgendwie weitermachen. Gut, Whoopi Girlberg mit äh, als Oda May, die ist super. Die mag
0: ich wirklich gerne. Die ist auch mein persönliches Highlight an dem Film, muss ich sagen. Kurze Zwischenfrage. Hat noch einer von euch gerade tierisch Appetit auf Nicknacks?
1: ja. <lacht> Ja,
0: gut. Du bist nicht allein.
1: Ich warte gleich auf einen Monolog von Max, dann kann ich eben kurz zu meiner äh, Snackschublade laufen und heimlich naschen.
2: Ich warte auf einen Monolog von Max. So eine Frechheit. Als ob ich Monologe halten würde. Nein, ich höre jetzt auf.
0: Hast du doch gar nicht angefangen.
2: Ja, richtig. Nein, ähm, was du gerade gesagt hast, war, dass dir das alles sehr gut gefällt. Äh, genau. Mit Whoopi. Also, nein, also wie die Figuren agieren, weil selbst die oder May äh,
1: zweifelt ja erst an dem, was sie da hört, will das Richtig. nicht direkt machen, sagt ja auch irgendwann, als sie das erste Mal mit Molly gesprochen hat, ey. Sam, ich habe da jetzt keinen Bock mehr drauf, verschwinde bitte aus meinem Leben, du machst mein Leben kaputt. Und ist ja später auch völlig überfordert, als ihre Fähigkeiten weiter ansteigen und die ganzen Geister dann zu ihr rennen. Und ähm, ich finde, das sind alles relativ nachvollziehbare Aktionen der äh, der Akteure.
2: Ich finde das sogar ziemlich nachvollziehbar. Ich finde, die eigentlich folgen alle eigentlich einer ganz guten Logik, ähm, jeder für sich. Ja. Und jeder in seinem Bestreben, die einzelnen Sachen zu machen. Also sei es die Leute, also von den Mördern, sage ich mal, die zu beseitigen, die anscheinend zu viel wissen. Die Polizei, die natürlich nicht glaubt, wenn jemand sagt, jemand hat übersinnliche Kräfte. Selbst die Ehefrau, die sozusagen Zweifel daran hat, Kontakt aufzunehmen. Und natürlich weiß, dass sie nichts mehr wünscht, als wieder Kontakt zu Sam zu haben. Und das in Frage stellt, ich finde das eigentlich alles, ziemlich sehr stimmig. Ja. Und mhm. ähm, dementsprechend, das kann man dem Film auf jeden Fall zugutehalten. Und das hatte ich aber auch gar nicht mehr im Kopf dass er wirklich ja
1: realitätsnah in diesem Fall zu sagen ist jetzt ist es ist der falsche Doch, Ausdruck. In einer
2: Welt, in der wir annehmen, dass es Geister gibt, ist das sehr realitätsnah.
1: Ja, okay, damit <lacht> damit kann ich sehr gut leben. Also ich finde die die Aktion, die die Einzelnen machen, ja, wie du auch sagtest, dass Molly irgendwann sagt, ey oder May, ich glaube dir das nicht. Du du willst mich gerade nur verarschen. Die einzig logische Schlussfolgerung, weil wie blöd wäre die denn, wenn irgendeine Frau da hinkommt und sagt, oh, ich kann mit deinem Mann reden.
0: Ganz ehrlich, heutzutage haben wir noch einfach so einen Aufkeim von Esoterik. Das ist teilweise ganz schlimm. Ich glaube ja, dass Oda May Brown heutzutage ein einfacheres Spiel hätte. Ja. Die Leute davon zu überzeugen, das sie ja. sieht. Die verdient ja schon ihr Geld davor damit. Aber ich finde auch den Punkt schön, wo sie
2: sagt, nein, ich gehe jetzt nicht zu ihr hin und sag das, was der Geist mir sagt, weil. Vielleicht bin ich auch einfach psychotisch, habe Stimmen in meinem Kopf und die sagen mir, dass ich jetzt zu irgendeiner Frau gehe und sagen soll, ihr Ehemann jetzt mit mir Kontakt aufgenommen hat. Ich meine, man müsste sich eigentlich vorstellen, wenn dir selber das so geht und du gehst dann zu jemandem hin, dann hättest du auch ein bisschen das Gefühl, die könnte jetzt die, die 112 anrufen und du wanderst geschlossen. Ey. Ja. Wenn das alles nicht stimmt, was dieser, was die Stimmen in deinem Kopf dir
1: sagen. Und da war ich auf jeden Fall bei der bei der Sichtung wieder mal überrascht. Weil das ist mir gar nicht so aufgefallen bei den, wie gesagt, ich habe ihn glaube ich vorher zweimal gesehen, aber das Drehbuch ist gut. Also das ist wirklich mhm. äh, sowohl die Dialoge als auch eben die die Aktion der, der einzelnen Protagonisten oder der einzelnen Charaktere innerhalb des Films, die sind nachvollziehbar und damit hatte ich nicht gerechnet, drücken wir es mal so aus.
0: Und wenn du gerade das Drehbuch erwähnst, wurde geschrieben von einem gewissen Bruce Joy Rubin. Und ich glaube, der hat sich äh, in den 80er 90ern wirklich sehr intensiv mit dem Thema Tod beschäftigt. Weil, bevor der Ghost geschrieben hat, oder beziehungsweise bevor Ghost erschienen ist 1990, hat er 86 den Best Craven-Film geschrieben, Ein tödlicher Freund, die kennen vielleicht einige. Und das Interessante ist, im selben Jahr wie Ghost kam eine andere Drehbucharbeit von diesem Rubin in die Kinos, nämlich Jacob's Ladder, wo ja auch dieses Thema Tod und jenseits eine große Rolle spielt. Und das finde ich auch sehr interessant. Okay. Und er hat auch 2007 geschrieben The Last Mimsey, was immer das ist. Und <lacht> die hat geschrieben. Und Stuart Little 2, der Mann Oh ja. Stuart Little, damals,
2: damals. Die Parallelen sind mir sofort gekommen. <lacht> 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 haben die
1: nicht die gleiche Dreams an? Was? <lacht>
0: Ich würde gerne mal zum Finale kommen, ich würde nämlich wirklich gerne nochmal über das reden, was wir jetzt schon ganz oft erwähnt haben, wo ich aber auch überrascht war, wie drastisch das war, also im Verhältnis zum zu dem Rest, den wir da vorgesehen haben, nämlich den Tod von Karl. Dann, dann fang aber ein bisschen früher an, wann ich auch
1: relativ drastisch den äh, Tod von Willy sehe. Der ist zwar optisch jetzt nicht so,
0: ich sag mal, so explizit, aber... Wobei der ist auch brutal, weil, also, kurze Erklärung, wenn ihr den Film nicht gesehen habt, dann frage ich mich, warum hört ihr überhaupt zu, aber Willy <lacht> ist halt der Handlanger, sage ich mal, von Karl, der Killer von Sam. dem Sam hat gelernt hat, wie er Objekte bewegen kann, ja, dann... Äh, Darüber müssen wir gleich auch nochmal kurz sprechen. Verteidigt er halt, kann man sagen, Molly und jagt halt diesem Willy eine Heidenangst ein, sodass der auf die Straße läuft und überfahren wird. Der wird aber nicht einfach nur überfahren, das wäre langweilig. Der wird, glaube ich, auch irgendwie eingequetscht und dann weggeschleudert. Ich habe das nicht so richtig äh, visuell wahrgenommen. Ich glaube, er wird erst
1: angefahren, dann weggeschleudert und, also wieder aufstehen möchte, wird er, meine ich, zwischen zwei Autos eingequetscht. Und ich habe
2: weggeschaut, ich weiß es
1: nicht. Ach, nee, nee, stimmt nicht, stimmt nicht, stimmt nicht. Er wird zwischen zwei Autos eingequetscht und sein, sein, in Anführungsstrichen, Geist wird aus dem Körper geschleudert, der dann auf der Straße aufkommt, wo er und der Zuschauer selber noch gar nicht weiß, dass er tot ist. Und dann haben wir eine ähnliche Szene wie bei Sam. Willy war, steht auf, schüttelt sich, guckt durch die Gegend und
0: sieht dann seinen eigenen Körper zwischen den Autos hängen. Dios mio. Ja. <lacht> Und dann sehen wir das erste Mal, glaube ich, diese Schattenwesen, diese Geister, wo ich genau. sagen muss, ich finde, die sehen kacke aus. Ja. Ich, ich glaube auch, dass das damals schon kacke aussah. Ich hätte mir da durchaus ein bisschen was jetzt nicht brutaleres oder gruseligeres gewünscht, aber das sah für mich ein bisschen Weiß nicht, seltsam aus. Hat mich nicht so überzeugt. Der Maxi, das bestimmt anders, oder? Ja,
2: also für mich die haben für mich gut funktioniert. Kann sein, dass es, weil ich es äh, das erste Mal mit 11, 12 gesehen habe und damals gruselig fand, mhm. aber für mich haben die echt gut funktioniert und auch diesmal wieder. Und zwar auch deswegen, weil sie, glaube ich, auch einfach indem sie diese Schatten genommen haben, die jetzt ja nicht irgendwie, äh, ich sag mal, einen großen Aufwand, Computereffekte technisch sozusagen, gefordert haben. Das eigentlich sehr geschickt gemacht haben, dass sie da einfach nur so ein bisschen Schatten und so ein bisschen komisches Gemurmel und ähm, finstere Musik. Das, fand ich, hat alles
0: geklappt und hat es eben nicht so schlimm altern lassen. Also ich habe das so verstanden, dass das halt die sind, die ihn jetzt in die Hölle Genau. Glaubt. Ne? Nur fahren die mit ihm ja nicht nach unten, sondern die fahren einfach in die Ferne. Wo ich ja. dachte, was machen die? Dann holen die noch irgendwie ein Bier oder die holen noch jemanden ab? Die ziehen den in oder? eine
2: andere Dimension. Checks halt. Ja, aber es ist...
0: <lacht> <lacht> Also da muss, ich, für Max.
1: da muss ich bei meinem kleinen Kuschel du bleiben. Das finde ich das finde ich auch unglücklich gelöst, weil du hast eben die, die in den Himmel fahren, dann hast du eben diese, diesen glitzernden so Lichtkegel, in dem dann die Leichen nach oben fahren, in das Licht, in das, in das Schöne. Und da wäre es eigentlich nur konsequent gewesen zu sagen, ich hätte mir sowas vorstellen können, äh, vielleicht etwas effekttechnisch abgeschwächt oder so, aber wie beispielsweise bei Drag Me to Hell. Der Boden geht auf, irgendetwas von unten greift die und dann geht der Boden wieder zu. Direkt die Frage...
2: Also auch kein Loch in dem Boden und denkst, du nee, kommst in der Hölle an. Ich meine, das Mir, mir geht es halt,
0: ähm halt einfach darum, ich fand einfach seltsam, dass sie nicht nach unten gezogen würden, sondern einfach in die Ferne. Wo ich mir dann auch dachte, okay, vielleicht gehen jetzt auch irgendwann was trinken oder so. Das, um, hatte, für mich kein, das hatte für mich keinen Impact. Ich kann verstehen, wenn man das als Kind das erste Mal gesehen hat, dann ist es natürlich <lacht> was anderes. Aber okay, ich habe ihn als Kind gesehen, aber ich habe es anscheinend vergessen, weil ich im Gegensatz zu dir wahrscheinlich schon Eier in der Box hatte. So. Und jetzt <lacht> war es halt einfach so, wo ich dachte, das ist so gerade im Vergleich zu dem, was passiert, wenn er dann in den Himmel fährt, Bisschen lasch, also so als ob die, nenn es mal Hölle, irgendwie ihr Budget nicht richtig investiert hätte. Lass ich nicht gelten. Doch, ich finde ähm doch, nee, doch, nee, doch, nee, nee, nee. Die Hölle ist
2: kein Ort, der irgendwie unter uns sein muss. Ich finde, es ist vollkommen in Ordnung, wenn das irgendwie so parallel und nur in einer anderen Dimension da rausgesogen wird. Für mich war das so ein bisschen wurmlochartig und das war für mich sehr stimmig. Und ich habe mir nie Gedanken darüber gemacht, dass der unbedingt in den Boden gezaugt werden muss. Das ist mittelalterlich.
1: Gut, wir überspringen jetzt einfach... Suche ein äh, mit,
2: neues Mitglied für den... Nein, nein, Ge lass, ihn,
1: lass ihn ruhig drin, er kann ja seine Meinung haben, kommen wir zu der Fensterscheibe.
2: Er liegt halt einfach falsch, aber er kann ja seine Meinung haben.
1: Weil, wir haben ja dann noch diese Verfolgungsjagd in der... War, war das die Wohnung von denen?
2: Ja, es war doch in diesem, war auch nochmal so ein Dachabteil. Ne, ein da. Dachabteil, was sie da
1: irgendwie ja. aufge, aufgebrochen haben, ne? als sie die Wand ja. eingerissen haben oder sowas. Ich
2: glaube, was sie noch weiter irgendwie renovieren müssten, aber was halt jetzt nicht geht, weil der tot ist.
1: Wo ich mir auch dachte, die Wohnung musst du erstmal bezahlen dort. Also die war schon scheiße groß, ey. Und das wusste auch ja. niemand. Da reißt die Wand also, oh, das wusste jetzt niemand. Da sind noch 740 Quadratmeter hinter der Wand, das weiß irgendjemand.
2: Ja, wer ist ja auch Banker.
1: <lacht> so, ja, Entschuldigung, ja. Und sie macht irgendwas mit Kunst. Die arbeitet für Arte oder so was. Keine Ahnung.
0: Ich glaube nicht, dass die viel Erfolg hat. Kurz erklärt, was passiert. Es kommt am Dach zum Showdown und Karl hat natürlich mittlerweile gerafft, was los ist und versucht dann Sam so eine Art, was ist das, so ein Haken, so ein kleines, also doch ein Haken, ne? So ein Kran-Ding. Wie heißt das? Flaschenzug, Seil, Seil mit Metallende und Haken. <lacht> Ihren Flaschenzug mit Haken. Genau. Schmettert er halt eben, also willst halt gegen Patrick Sales schmettern, dem ist das aber relativ wurscht, weil Surprise ist ein Geist. Und dann kommt das Ding zurück und zerschlägt halt ein Fenster. Der Typ, also Karl Stolpert, liegt unter dem Fenster, dann zerbricht die Fensterscheibe noch ein bisschen mehr. Und das letzte Stück, was noch in dieser Fassung ist, ist halt spitz und rast auf ihn runter. Ja, Moment, es ist nicht, sage nicht Stück.
1: Das ist riesig groß, diese Scheibe, die ihn da
0: durchbohrt. Ja. ja, es ist riesig, riesig groß. Und ich war wirklich total überrascht, weil wie er diesen Haken da wirft, war erstmal so, geh weg, du böser Mann, du bist doof. Dann stolpert er, das war so ein bisschen klamsi und dann liegt er da. Und ich dachte so, okay, was passiert denn jetzt? Und dann rast diese Fensterscheibe, oder der Rest davon, runter und wirklich durchbohrt den. Und natürlich ist es jetzt kein Splatterfest, was jetzt kommt. Aber wie gesagt, im Vergleich zu dem, was er vorher gesehen hat, ist das eine ordentliche Sauerei. Final Destination lässt grüßen. Ja, wirklich. Ich habe wirklich an Final Destination denken müssen. Ja, ja, ich auch. Ich dachte mir wirklich, okay, die Autoren von Final Destination, folgende Geschichte von meinem geistigen Auge. Einer der Initiatoren von Final Destination, also Regisseur oder irgendein Autor, musste mit seiner Frau in diesen Film gucken und dachte, boah, ist der Scheiße, ey, da passiert ja, ja nix. Ne? Aber da kommt diese Szene und dann hat sein Gehirn gesagt: Heurika, ich habe eine Idee. Weil ich finde. Ich mache einen Film nur aus solchen Szenen. <lacht> ja, ganz ehrlich, ich finde, Final Destination ist Ghost-Nachricht von Sam mit dem coolen Part. <lacht> <Achso>. <lacht> Ich finde es aber auch schon so ein bisschen,
2: also dass der, der Swayze, ja immer alle nur sozusagen, ja, er ist ihm halt hinterhergerannt und er ist in ein Auto reingestürzt oder er hat auf ihn was geworfen und dann fällt der Haken zurück und er fällt so ungünstig, dass er stirbt. Ja. Das hat schon alles so richtig, also das ist vielleicht das Einzige, wo es richtig gewollt ist, damit er am Ende doch in den Himmel auffahren kann, weil er hat ja keinen umgebracht. Hm, wirklich, ja. er macht
0: meistens unschuldiges Fall.
2: Ja. Ja, genau. Es war rein zufällig. Es war, so, es war der Tod, der hat mir geholfen. Aber das war natürlich auch immer
1: die Szene, die konsequent im oder sehr, sehr häufig im TV geschnitten worden ist, ne? Die, die fehlte da doch da. Und da hat eben mein Vater auch gedacht, die ist weg. Aber bleib ja beim Stu, das ist jetzt kein Splatter. Aber wie gesagt, so für einen Zwölfjährigen.
2: Ja, aber es, es
0: bedient auch das Ding, er hat's verdient. Genau. Und es ist, und es ist halt wirklich so, er hat im Kontext zu so dem, was du vorher gesehen hast. Ich meine, dieser Tod von diesem Willy ist halt auch. Schon etwas härter, aber das ist MSK 12 kein Problem. Das sehe ich jetzt, ist nicht so schlimm. Es hat einen gewissen Impact, aber dieser Tod von Karl, ich war wirklich überrascht. Wirklich.
1: Also, ich weiß jetzt nicht, ob man deswegen den Film ab äh, 16 machen müsste, wobei ich damals auf dem. Äh, damals habe ich immer noch gedacht, dass der Film ab 16 ist, dass diese Fensterscheibenszene den Film ab 16 hm. machen würde. Das war ja, irgendwie. Ja, ja, ist alles riecht. Das habe ich aber immer irgendwie gedacht, wie so eine Art düstere Legende, die sich da durch unsere Kindheit dann zog.
0: Ich stelle mir gerade vor, wie der kleine Christian Kühne mal im Schulhof mit seinen Kumpels ist und die Kumpels so, boah, hier, guck mal, hab jetzt Braindead gesehen, was richtig geil, und du, <lacht> der Todesinsel der fleischfressenden Kannibalen-Zombies, sag der geht's richtig ab. Und du, Kühne, was hast du gesehen? Ghost. <lacht> boah, geile Endszene, ja, geile Endszene. <lacht> ich möchte noch eine Person erwähnen, nämlich... Charlotte Zucker, die Mutter des Regisseurs, die einen kleinen Gastauftritt hat als Bankangestellte. Das ist die, die am Ende dann Oda May diesen Kugelschreiber schenkt. Und ich dachte mir immer, ich kenne die Frau irgendwoher. Dann habe ich ein bisschen recherchiert. Ja, das ist halt die Mutter des Regisseurs. Und er hat die überall untergebracht. Die war auch in Nackte Kanone. Das ist die, die vom Oberbösewicht diese Uhr hat und dann Peppschmier umbringen soll. Dann endet sie in die Szene, muss töten, Peppschmier. Stimmt. Also für Nackte Kanone-Fans auch ein Grund, Ghost da zu sehen. <lacht>
1: so, so viel ich eben auch gut fand in diesem in diesem Mittelteil oder in der Sache, wie wie Sam dann eben seine Kräfte kennenlernt, fandet ihr das nicht genauso scheiße, wie schnell er gelernt hat,
0: irgendwas zu
2: bewegen? Ja, aber da muss man ja Tempo aufnehmen. Genau. Das kann ich jetzt nicht ewig machen, die ganze Zeit ausprobieren. Das wäre echt langweilig gewesen. Ja, ganz das ehrlich, schon, aber vielleicht. Wenn hätte ich Ghost das irgendwie heute
0: rausgekommen wäre wäre der Film 150 Minuten lang. Und er würde wahrscheinlich 20 Minuten lang nur dafür aufgewendet, dass er einen Kronkorken bewegt. Und von daher fand ich das absolut okay.
1: Ja, ja, ich, ja, ich weiß nicht. Also ihm wird gesagt, so das muss das Schwierigste sein, weil kein Geist das kann, außer der der äh, der U-Bahn-Creep, der da rumrennt. Und äh, äh, du musst deine Gefühle nutzen. Und dann sagt er, mm. Und dann funktioniert es auch direkt. Also da hätte, ja, ja wahrscheinlich habt ihr recht, das, das hätte man nicht es wäre zu lang geworden oder wäre dann irgendwie, die, irgendwie komisch geworden, aber das fand ich doch ein bisschen zügig.
2: Er hat ja auch schon davor das einmal geschafft, irgendwie dieses Bild umzustoßen, weil er da diese starken Gefühle hatten, dass Karl und äh, Molly nicht zusammenkommen dürfen und ähm, das zeigt ja einfach nur, wie viele Gefühle dieser Patrick Swayze in sich
0: hat. Was hätte er sonst machen sollen? Eine Katze trainieren, bis die einen Typen umbringt? <lacht> <lacht> Großartig. Darf ja. ich
2: noch auf zwei Sachen ähm, Ich
1: habe auch noch eine Sache. Ich habe auch noch okay. eine Sache. Boah, wir haben noch. Und weißt ja, okay, du, also dann, ich muss ja, irgendwie ranhalten. für die Zuhörer, als wir angefangen haben, hat noch Stu die Bedenken gehabt, ob wir überhaupt annähernd irgendwas zu Ghost zu berichten hätten. Ich weiß nicht, wie viel rausgekattet wird, aber aktuell sind wir bei knapp 50 Minuten. Stu? Ja. Ne?
2: Du hast doch nur eine
0: Sache. Jetzt hau mal raus, du. Ah, nee, nee, ich würde gemeins bitte zum
2: Schluss aufheben. Okay, dann fange ich kurz an. Pass auf, zwei Sachen, die mir gerade gekommen sind. Erinnert ihr euch an dieses Juwel der Filmgeschichte, Matrix 2? <lacht> Beziehungsweise Matrix 3. Da ja. gibt es doch den Trainman. Ist der Trainman eine Anspielung an den Geist aus Sam? Nee,
0: ich glaube, es ist eine Anspielung auf den Polar Express. Der, wiederum eine Anspielung ist, auf den Trainman wahrscheinlich. Äh, nee, glaube ich nicht. Ich finde, die sehen sich schon irgendwie ähnlich. Dieses
2: verwahrloste, lange, schwarze Haare. Ich lebe in einem Zug. Ich bin hier der Einzige, der weiß, was geht. Äh, alle Kontrolle hat. Ja, das kann natürlich sein. Ich fand, das war so ein bisschen... Also, es wirkte so. Und das Zweite, woran ich tatsächlich denken musste, der einzige Film, der mir jetzt noch eingefallen ist, wo es am Ende sozusagen jemand stirbt und dann erfährt man was danach, sozusagen mit dem passiert, ist in China essen sie Hunde. Mit den Typen in der Bar.
1: Ja, aber ob das der einzige Film ist, wo die
2: sterben und man sieht, was danach passiert? Da, nein, da wollte ich fragen, welche Filme fallen euch denn noch ein? Also das ist das ist jetzt der Einzige, der mir gerade eingefallen ist. Deswegen wollte ich euch fragen, ob ihr noch andere Filme kennt oder auch noch davor Filme kennt, die sich so damit befassen, Mit dass so richtig so jetzt kommen die Guten und die Bösen und die einen schnappen sich den und die anderen schnappen sich die. So in dieser
0: Art und Weise. Also es gibt einen Film, der heißt im deutschen Rendezvous im Jenseits mit Albert Brooks und Meryl Streep. Den habe ich mal gesehen, der fand ich ganz vergnüglich. Der würde mir jetzt spontan einfallen. Ansonsten wüsste ich jetzt auch nicht, aber ich glaube schon, dass es da einige Filme gibt, wo das Thema Jenseits aufkeimt oder wo da gesagt wird, das passiert nach dem Jenseits. Oder hier, stimmt, diese hervorragende Serie mit Ted Danson und äh, der Veronica-Masterstellerin. Wie heißt es jetzt nochmal? The Good Place. Ist das ähm, aber nach oder
2: vor Sam? Nach. Nach. Und wüsstet ihr was von vor Sam? Naja, an euch da draußen. Vielleicht könnt ihr einen Kommentar hinterlassen, wenn ihr einen Film kennt, der sozusagen sich mit den ähnlichen ähm, äh, Geschichten, sozusagen was passiert direkt nach dem Tod, befasst. Vor Sam, weil sonst würde mich interessieren, ob Sam da eigentlich einen großen Impact auf die Filmlandschaft hatte. Glaube
1: ich nicht. Aber es gab ja viele Geisterfilme. Es gab ja nicht den, es gab ja nicht das, was irgendwie direkt danach passiert. Aber irgendwo ist, es ist, ja viele. Alleine schon die alten, äh, die alten Hammer Studio Gruselfilme, wo irgendwelche Geister sind und die müssen irgendwas machen, bevor sie dann eben in den, in den Himmel steigen oder sich auflösen oder sowas. Okay. Ich, doch, Da gibt es gerade im Horror oder im Gruselbereich gab es das schon ein. Also schlussendlich kannst du ja jeden Geisterfilm nehmen, den es irgendwie vorher gab. Der hat das zwar nie so thematisiert als, als Hauptplot oder so, aber.
2: Mhm. Aber du meinst so, in der Nebengeschichte kommt eigentlich so ziemlich dasselbe rum. Ja, du weißt, ja ich glaube schon. Na, okay. Ja, okay. Gut, dann käme ich mich einfach nur nicht genug aus. Ja, so. Gut.
1: Kein Problem. Aber äh, dafür sind wir da. Dafür was. sind wir da. Wir sind ein Aufklärungspodcast <lacht> an der
2: Stelle. Und äh, wie fandet ihr die Effekte? Für die Anfang der 90er? Okay, super. Nur gut, ne? Also, ich, ich will besonders hervorheben, diese kleinen Schattengestalten, die sie in eine andere Dimension ziehen. Die fand ich, <lacht> fand ich richtig gut.
1: Ich ziehe dich gleich wohin. Aber nicht da, wo es gibt.
0: <lacht>
1: ich weiß gar nicht, was hat denn der gekostet eigentlich? 22 Millionen. next
0: die habe ich letztens Mal 1,50 gesehen. <lacht> Dito. Aber ich habe ich
1: hab auch noch eine Frage, die mir wirklich äh, auf der Seele brennt. Sam kann durch Wände gehen, Sam kann durch Türen gucken, Sam kann durch äh, Züge gehen. Wieso kann der im obersten Stock seiner Wohnung rumlaufen und fällt nicht durch den Boden?
2: Das ist bekannt, das ist bekannt. Sämtliche ähm, Sachen zählen für die Fußsohle von Geistern nicht.
1: Du hast mir das gerade so rübergebracht, als wäre das wirklich so ein, so ein altbekanntes Ding, <lacht> was vollkommen klar ist. So, hey Kühne, da musst du doch denken, Fußsohlen von Geistern sind doch völlig anders.
2: War, <lacht> hallo?
0: <lacht> Ganz ehrlich, alleine für die Frage, Kühne, links und rechts seine um die Ohren haut. <lacht> Weil so mein
2: Problem ist, ich habe mir dasselbe gedacht. Und dachte mir dann, ich bin nicht mehr zwölf.
0: So unrealistisch. Warum okay. fällt der nicht in die U-Bahn runter und muss die Treppe runtergehen? Ich habe in meiner Recherche etwas rausgefunden. Diese Recherche habe ich gemacht, während wir hier reden. Weißt du, du hörst uns gar nicht richtig zu, du. Das, das mag ich nicht. Es war nicht. keiner meiner Monologe. Wusstet ihr, dass es ein Musical gibt von Ghost? Mhm. Zurecht. Was ist das denn? Wusstet ihr, dass es ein Musical gibt von Ghost? Zurecht! Was ist das für eine Antwort? Es gibt... Seit 2012 ein Musical, Ghost, Nachricht von Sam, das Musical, und das ist auch in Deutschland unterwegs, die Pressestimmen sagen, Ghost ist ein absolut herausragendes Ereignis, äh, Frankfurter Neue Presse. Musicalzentrale.de sagt, spätestens bei der berühmten Töpferszene hört man das Trascheln der Taschentücher unbedingt ansehen, verzaubern lassen. <lacht> und die Tiroler Tageszeitung sagt, das Publikum dankte mit Standing Ovations. Äh, sagen wir, es mal so: Ich war kurz davor, mir
1: dieses Musical ansehen zu müssen.
0: Ja, oh. Bochum, 4.4.2024 kommt. Schade, äh, kann ich nicht. <lacht> was denn? Dann äh, am 4.3.2024
2: in Köln. Gibt es irgendeinen Maßstab, an dem wir erkennen, ob ein Musical erfolgreich, besonders wertvoll, irgendwas ist? Wenn es also immer noch läuft, ist es erfolgreich. Zu allem. Okay. Läuft es immer noch?
1: Ja, scheinbar, äh, wenn es ja, nächstes Jahr ja. in Bochum läuft.
0: Und hey, ich mich zugehört. die deswegen. Tiroler Tageszeitung vergibt fünf Sterne, also das muss schon was sein. Oh, also Die Tiroler
2: Tageszeitung, da
0: siehst du mal. Nur, ich bin kein Musical-Fan und ich finde es manchmal echt ein bisschen seltsam, wenn die aus irgendeinem Film Musical machen und ich kann mir bis bei Ghost nicht, wie soll ich euch das vorstellen? Singen die beim Töpfern dann noch an Hallo, es gibt doch ein Musical von The Wire. Wie bitte? Man kann auch aus allem ein Musical
2: machen. Okay, das hat mich jetzt gebrochen, Max. Dankeschön. <lacht> Ich hoffe, das stimmt. Ich habe das, glaube ich, irgendwo mal gelesen. Hm. Nein, diese Falschinformationen, die du hier... Das gilt es nachzuprüfen. Ja, aber nicht jetzt. Nein.
0: Max, tu mir mal einen Gefallen. Ja. Wie viel ist 2 plus 2? Vier. Richtig, du hast das Conquest gewonnen. Danke.
1: <lacht> Ihr Wichser! Ich habe doch gesagt, ähm, dass ähm, vier
0: Leute in dem Film sterben. Kühne,
2: du kannst ja sagen, höher oder tiefer. <lacht> <lacht>
1: Weißt du was, du, ich weiß, wie sehr du die Serie The Wire magst und es gibt scheinbar tatsächlich
2: ein, ein Musical
1: The Wire. Jetzt kriegst du das nicht zum Geburtstag geschenkt. Mein, es, war mein,
0: Freude, es war mir eine Freude, es war mir eine Freude, dich zu brechen. Meine, mein Traumprojekt <lacht> ist halt wirklich mal so ein Recap-Cast to The Wire mit Max zu machen. Jede Folge ein Podcast. Das wird dann immer zustande uh. kommen. Und Ben wird es echt lange und beschwerlich. Aber das, das ist mein Traum. <lacht> ich dachte, das wolltest du mit mir machen. Du hast für Wire noch nicht mal geguckt. Ja, deswegen ja. Betreute
1: schauen, wir haben es schon mal mit Akte X gemacht, du, ich darf dich erinnern. Ach ja, stimmt,
0: gut, dann ist ja egal. Wir haben auch schon mal einen Thekencast beendet. Das würde ich jetzt gerne auch wieder versuchen, <lacht> wenn es okay ist. <lacht> ist dir eigentlich aufgefallen,
2: noch Gedanken, aber
1: seitdem der Max dabei ist, schweifen wir relativ häufig ab?
2: Ja, komm, lass mal. Ja, Was aber dafür, ich noch kurz im Gegensatz sagen wollte, zu unserem alten Kumpel, der dabei war, schlägt er uns nicht. Habt ihr <lacht> Ich wollte gerade damit beginnen. Nein, ganz kurz. Habt ihr Mitleid gehabt mit den, mit den Jungs so, wie sie gequält wurden von diesem Geist äh, namens Sam? Nee,
1: nicht nee, schon. Nee, also irgendwie hat ich ja der, der Film die ganze Zeit darauf äh, drauf hingebracht, dass, dass sie das irgendwie verdient haben, hm, dass hm. sie da gequält werden. Und dementsprechend, äh, weil Sam sie ja nicht umbringt soll, sondern weil es ja eben diese Final Destination-Unfälle sind. Ja, ja. Ähm, hatte ich jetzt nicht wirklich Mitleid mit denen. Nee, also diese
2: Qualen finde ich, dass Sam da noch aufsteigt. Du bist ich. Mediziner, du hast eine andere Sicht drauf als wir. <lacht> das muss man
1: ähm, habt ihr eine Träne im Auge gehabt, als das Finale war?
2: Nein, Nein, zu kitschig.
1: gebe es an dieser Stelle ungerne zu, aber ich glaube, mir ist eine Träne die Wange runtergekullert. Egal wie kitschig ich es finde, fand ich das Ende irgendwie schön.
2: Seit dem Männerschnupfen ist Kühne nicht mehr derselbe. <lacht>
1: Irgendwas haben die meine Medikamente, wisst ihr was, da öffne ich mich euch und eine
0: Millionen Publikum an Zuhörern und ihr. Nee,
2: okay, ja stimmt, hast du recht, ist sehr toxische Männlichkeit
0: hier, sorry. Ja, find
2: Kühne, finde ich stark von dir, dass du das sagst.
0: So. Wisst ihr was? Toxische Männlichkeit ist ja eigentlich total für den Arsch. Deswegen würde ich sagen, wisst ihr was, wisst ich grüße einfach jetzt mal meine geliebte Mutter, ja, mit der ich heute ja noch geredet habe. Mutter, du wirst das niemals hören, aber ich habe dich ganz, ganz doll lieb. Ich freue mich auf Weihnachten, dann sehen wir uns endlich wieder. Ihr dürft jetzt gerne auch noch Leute grüßen, damit wir hier weisen können, dass der Thekencast fern ist von toxischer Männlichkeit. Das ist schön. Ich
2: äh, nehme das gleich mal, denn ich habe in einem angetrunkenen Zustand einem äh, netten jungen Mann, den ich kennengelernt habe, äh, gesagt, dass ich in dem nächsten Podcast grüße. Stefan, diese Grüße gehen raus an dich. Ähm, ich freue mich immer noch über das 5.0. Ja, dann möchte ich auch wen grüßen, weil... Gut, das ja. war's
0: für den Podcast heute. Ich <lacht> wünsche euch viel Spaß da draußen. Wir kommen das nächste Mal wieder. Und... Ähm, ich hätte David, viel, wenn viel du das Spaß hörst, <lacht> Grüße gehen an dich raus. Dead Memory. Woo! <lacht> Ach, oh, kühne. Nee, nimm jetzt dir kannst Zeit du weitermachen. <lacht> ja, okay. <lacht> Es war mir eine große Freude, mit euch über Ghost-Nachricht von Sam zu reden. Ja, ich habe am Anfang gedacht, das ist nicht so ein Film, der so ergiebig ist. Aber doch, war er tatsächlich. Ich hatte viel, viel Spaß. Obwohl Kühne und Max dabei waren. Aber man kann nicht alles haben. Und äh, ich sage vielen Dank fürs Zuhören. Denkt dran, Movie Break findet ihr bei Instagram, Facebook und Twitter. Bleibt uns treu, bleibt. Ich sage Tschüss, dann darf der Kühne Tschüss sagen und dann der Max Tschüss. Ja, äh, danke fürs Zuhören. Ich habe schon wieder gemerkt, hier
1: wurde heute wieder ein bisschen viel auf mich eingeschlagen. Jetzt, wo ich wieder gesund bin, ist, glaube ich, meine Schonzeit wieder vorbei. Aber ähm, es war mir eine Freude, mit euch darüber zu sprechen. Ich bin gespannt, welchen Film der Max fürs nächste Mal auswählen wird. Aber ich freue mich aufs neue Jubiläum, wenn ich nämlich dran bin. Dann bringe ich auch nochmal so einen richtigen Knaller mit. Ja, ciao zusammen.
2: Dito, bin auch gespannt, welchen Film ich auswählen werde und äh, wünsche ähm, allen Zuhörern einen äh, schönen Tag oder schöne Nacht oder schönen Abend und ähm, habe mich gefreut, wieder dabei sein zu dürfen. Bis zum nächsten Mal auf viele gute Filme.
1: Und du hättest einfach das geilste Abschlussding gehabt, wenn du einfach bei Dito geblieben wärst.
0: Ja, allerdings, das hast du ja so immer noch versaut. Nee, Max, das ist versaut. Ah, Leute, Leute, hast Leute, du Leute dann, schneidet Nein, das so. du dann schneidet es doch einfach so. Ist, Nein, dann schneidet es, wenn es so gut ist, dann schneidet es doch einfach das so. das wirkt unorganisch, Max. Ich steh dir einfach ein. Ey, ich hab ne Pause gemacht nach dem Dito. Du kannst es versaut, immer noch da schneiden. Versaut, <lacht> versaut, versaut. Du kannst versaut. es immer noch schneiden. Du kannst versaut, Max. Versaut halt einfach. Versaut, versaut. ich wünsch Ich sie noch einen schönen Abend Ich
1: lasse die beiden noch weiter streiten. To understand how we see. Er trinkt mit mir ein bisschen Alkohol mein Schatz.
2: But actually, as the alcohol enters the bloodstream, it slow. Tito.